0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E para você que ainda não conhece, para você que não é desse planeta, nunca ouviu falar, ou não é de odontologia, obviamente, nunca ouviu falar da K2Go, nós somos uma empresa de educação e consultoria focada em lucro, no seu sentido mais amplo. Lucro para quem? Para as clínicas, para os laboratórios, para as radiologias aí de todo o Brasil e fora do Brasil. Hoje, nós estamos fazendo uma sequência de trabalhos muito mais focada em laboratório de prótese. Tem uma razão para isso, porque laboratório de prótese é uma figura totalmente diferente de todas as empresas quando a gente pensa em fazer gestão, fazer precificação, fazer plano de cargos e salários. É realmente um desafio muito bacana, que agora, já passando das 130 consultorias, nos permite até me sentir à vontade, né, Thiago? As primeiras eram difíceis. Foram muito difíceis as 20 primeiras, né? mas hoje conhecendo laboratórios de todos os perfis, de todos os modelos de negócio, de norte a sul do Brasil, praticamente todos os estados a gente já passou. Então, vale muito a pena você acompanhar os nossos conteúdos. Esse é o episódio número 133 do Odontocast, tem mais 132 para curtir aí no final de semana. E além disso, nós temos muito conteúdo bacana e gratuito no nosso
1: Instagram. Arroba comunidade K2Go no Facebook. Facebook.com.br Comunidade K2Gol. Youtube. YouTube.com.br Comunidade K2Gol. K2Gol vai participar aí do sexto encontro intelectos agora em maio. Fiquem ligados porque é um evento altamente acessível. São 32 professores. É muito bom mesmo. É muito compartilhamento de conhecimento. Vale a pena participar ali. Qualquer um, qualquer um mesmo consegue. É, comprar o ingresso para o evento. É digital, 100% online, você pode assistir do conforto da sua casa, então vale muito a pena. É só procurar aí pelo Sexto Encontro intelectos A gente faz postagem direto falando deles, então o perfil deles está aí até no nosso Stories de hoje, no meu Stories também. Aí tá? também tem o evento, agora no final do ano, né, de 29, 30 e 1 de outubro, do Pro Experience, o um antigo Expo Lab, né da Pedesp, que é o maior evento de prótese dentária da América Latina, que eu tenho certeza que está todo mundo aí morrendo de saudade. E a k 2 vai ter o prazer, a honra e o desafio de abrir a parte técnica do evento. A gente vai estar tá ali na parte técnica, convidamos vocês, né, a parte técnica é um ingresso à parte ali, convidamos vocês para entrar lá, porque a gente vai falar sobre gestão. A última barreira, porque quem acompanha a gente, ou para quem não nos acompanha tanto assim, a K2Go ela fala sobre gestão, sobre lucro, na né, sua maneira mais ampla. Então a gente vai estar tá ali dentro do Pro Experience, o antigo Expo Lab, falando na parte técnica, na abertura do evento mesmo. Então vai lá para privilegiar a K2Go, para nos ver, nos ouvir. E conversar um pouquinho com a gente. Tem interesse de conhecer aí o Tiago Kempen, o Marcos Kogut e toda a nossa equipe de consultoria integrativa? Vai estar todo mundo lá prontinho para poder conversar com você. Vai ser um prazer. Vamos estar à disposição de
0: todos vocês no dia 29 de setembro, a partir. Vai ser sexta-feira, se não me engano, né, Tiago? Não, né? É na sexta Eu acho que é quinta-feira, na verdade. É quinta-feira, né? É na abertura do, do evento a partir das 11 horas da manhã, lá as portas abrem no IMB, no, no centro, no Parque de Exposições do IAMB. Estaremos no palco principal fazendo essa abertura fantástica, separando algumas surpresas, trazendo convidados especiais, fazendo um talk show, um, um, um inspiration talks com alguns convidados. Super especiais, que já confirmaram conosco, trocando experiências, convidados que estão aí fazendo a diferença no mundo da prótese, no mundo de gestão da prótese, e compartilhar a experiência com vocês, não é só o show, não é só passar informação, mas também trocar uma ideia, e depois do evento, a gente vai estar circulando ali pelos stands, cumprimentando os nossos amigos estando com vocês, vamos lá, vamos tirar foto, vamos, nossa, vamos trocar ideia sobre gestão, vamos agendar nossa consultoria interativa, gratuita, para entender o seu Até autógrafo, se
1: quiser, o Kogut está distribuindo, está tranquilo. Né? É, eu já vou levar um carimbo, né,
0: daí fica mais fácil, né?
1: Estou <risos> <risos> brincando, gente.
0: Então fica a dica e o Encontro Intelectos, que vai ser esse encontro eh, digital, vai acontecer nos dias 12, 13 e 14, agora de maio próximo, 2022, né? E nós vamos estar lá também presentes falando sobre gestão lucrativa para laboratório. Então, é, dados os recados, soluções de software,
1: nada por enquanto, né, Thiago? Isso daí a gente vai deixar aí no mistério ainda, né? Ah, não é mistério, né, cara? Mas a gente está, todo mundo aí que ouve o podcast já sabe que a gente está desenvolvendo o nosso próprio software mas a grande realidade é que a gente não está com pressa de colocar ele no mercado e ficar... O nosso objetivo não é esse, né? A gente vem com um propósito muito sério, que é mudar a cultura da odontologia. E a gente começou isso com a consultoria, a gente já está começando a ver alguns resultados, né? Essa nova geração está vindo muito diferente aí na prótese, mas o software, a nossa ideia é acabar com a nossa consultoria. Ele ser é tão bom que vai acabar com a consultoria. Então a gente está fazendo com calma, já está funcionando em alguns laboratórios e a gente começou implementando em clientes na K2Go, é claro, né? porque são clientes que já passaram por essa mudança de cultura, que já tem uma mentalidade mais aberta e que tem uma visão de gestão diferente. Então, o nosso software já está funcionando aí no mercado, a gente está colocando aos pouquinhos em cada laboratório para ter certeza que a gente está atendendo cada um da forma que deve ser atendido e que tem tudo que a gente precisa dentro desse sistema. Né? Mas se você tiver com pressa, quiser saber mais, se tiver, quiser a oportunidade de estar é, entre esses testers, né, as primeiras pessoas que vão usar esse software que está vindo aí com muita força, você pode entrar lá em lab2go.com.br lab2go.com.br e faz um cadastrinho lá no nosso formulário, que a nossa equipe vai entrar em contato com você daqui a pouco, em breve, para a gente poder fazer essa implementação. Mas é sem pressa, tá gente? É uma lista de espera, já tem uma lista grande ali, né? mas vale a pena entrar porque vão ser os primeiros. E os primeiros têm uma oportunidade, Kogut? Que nem todos no final vão ter, né? Que é poder participar diretamente desse desenvolvimento. Porque quem está dentro com a gente desde o começo é a oportunidade de trabalhar ao lado dos desenvolvedores. Um deles é o que vos fala aqui, né? Então, vale muito a pena. Entra lá em lab lab2go.com.br e faz o seu cadastro no nosso formulário. Que você vai ser um dos testers que a gente vai chamar depois de chamar os clientes de consultoria da K2Go.
0: Só para finalizar esse assunto, que eu gosto muito de falar sobre isso, Thiago, mas sem dar muito spoiler, mas assim, quando a gente fala em software de gestão, tem muitos aí no mercado, né? tem empresas consolidadas, que tem mais de 90% de participação no mercado, tem empresas que estão chegando agora, tem empresas de fora que estão tentando entrar nesse mercado de solução voltada com foco em laboratório e com foco em odontologia... Mas daí a gente já pensa, ah, controle de produção, entrada e saída de pedido, controle financeiro, quantos a pagar e quantos a receber, tudo bem, né? isso daí é, é o básico que todos têm que fazer. É, tem algum diferencial que você se sinta à vontade de comentar, que a gente não encontra por aí, de maneira tão fácil, pelo menos não na, na, na odontologia e muito menos para o laboratório de
1: prótese? Algum diferencial do, dessa solução que nós estamos desenvolvendo? Tem, tem sim. Né? São oito anos que esse projeto está sendo pensado, projetado, planejado, já foi desenvolvido em parte ao lado de outras empresas também, inclusive uma que a maioria aí conhece muito bem. Mas o software ele tem grandes diferenciais. Né? Eu falo muito sobre o Drop Lab que é o um antigo laboratório que eu tinha, e lá dentro a gente usava muitas ferramentas. A gente usava o Conta Azul para fazer a parte financeira, usava o Trello para controlar a produção, usava planilha para poder fazer controle total ali. Né? Então era complicado de somar todas essas ferramentas. E ainda recebia arquivo por e-transfer, por Dropbox, criamos um formulário próprio, depois criamos um site para poder receber esses pedidos. Isso é complexo. Né? Então, um grande diferencial que o software tem, e o pessoal, de novo, a gente não está com pretensão nenhuma de você falar assim, ah, vocês estão vindo para substituir o software que está aqui? Não, se você quiser substituir, você pode. Mas a nossa pretensão é de trazer um software otimizado, que usa da melhor forma possível, que todos os laboratórios usam mesmo. Né? Então, o nosso software ele tem uma parte de produção, ali, de controle de produção muito robusta, muito parecido com o que eu falo do Trello. Então, ele é basicamente um, uma soma de Trello com Dropbox, WeTransfer, WhatsApp. Né? Então, dá para conversar com o seu dentista, receber os pedidos diretamente por lá, com todas as informações obrigatórias, com todos os arquivos de uma forma organizada, você consegue controlar a produção sabendo onde, com quem está e tudo o que aconteceu com aquele trabalho, o que está atrasado, o que não está ali. Então, tem grandes diferenciais ali, sim, dentro do software, senão nem valeria a pena a gente desenvolver, né? Fazer o que já tem ali dentro do mercado não faz muito sentido. Então, sim, é um software diferente do que já existe hoje no mercado, até em relação aos que são pouco conhecidos.
0: E, Tiago, pessoal, assim, quem está acompanhando aqui e quem ouve o nosso DontoCast, o nosso podcast na sexta-feira, Vai, com certeza, agora vai ficar curioso, tá? Mas é, a, além desse cadastro que eu posso fazer para receber informações, quando que a gente tem alguma ideia, alguma previsão? Será que a gente pode definir alguma coisa, algum compromisso? Não promessa, né? Porque desenvolvimento é, é difícil a gente estabelecer uma promessa de data, é, não de lançamento, mas de apresentação. Uma apresentação oficial para o mercado vai acontecer antes do Pro Experience, da Escolar em São Paulo, vai acontecer depois, vai acontecer durante. É, a gente vai fazer live a respeito. O que, que nós podemos comentar sobre a estratégia de lançamento do nosso software?
1: Isso aí você vai ter que ficar conectado nas redes da K2Go para saber as novidades. Não vou agendar nada aqui com vocês. Nosso cronograma está seguindo redondinho com relógio. Está tudo ótimo. O planejamento é maravilhoso. A gente já está implementando nos clientes que estão nessa lista que eu convidei vocês para se inscreverem no formulário. Mas aí a gente vai dando os spoilers, mostrando partes do software em alguns stories, quando a gente está implementando em cliente, é, aqui em live, quando a gente fala sobre o software, em reuniões, quando a gente está lhe mostrando. Né? Então, se você ficar bem ligado aí nos canais da K2Go, com certeza você vai conseguir identificar tudo que esse software tem. Que show! Sem pressa nem pausa, como tem
0: que ser, como precisa ser o processo de gestão em laboratório de prótese. Pessoal, Thiago, eu, 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 eu acho até engraçado é, quando a gente fala em gestão em laboratório, a gente faz a, a, a nossa consultoria interativa sem custo para entender o momento, entender se as pessoas, se, se o laboratório está pronto para entrar no processo de consultoria ou em alguns dos outros produtos da K2GO, como academia, para depois talvez assessoria, que é um acompanhamento mensal e contínuo. E quando se fala em gestão, pensa que é o seguinte, né? Eu só vou, nós só vamos chegar no laboratório, organizar as finanças, organizar os processos, organizar a comunicação, o marketing, é, organizar recursos humanos e depois a gente sai e fica tudo bonitinho. E eu diria que não. É por isso que nós estamos mudando agora o nosso termo de consultoria multidisciplinar. Para consultoria integrativa. Assim como a gente ouve na medicina integrativa, você chega lá com uma dor de estômago, o médico da medicina integrativa ele não vai tratar o teu estômago, ele vai, não, não vai tratar só o teu estômago, e sim é, entender aquilo como um efeito e não como uma causa. Entender as causas. Por que, que você está com esse problema? Como está o teu nível de alimentação? Como é que está a tua produção de ácidos e tudo mais com base em outros. É, no teu ambiente, no teu macrosistema, e a nossa consultoria é assim, integrativa, começando por onde? A gente começa pela sua cabeça, pela sua mente, pelo mindset, dos donos do laboratório, dos donos da clínica, dos donos da radiologia, entendendo como você funciona, você é um ariano doido, uma ariana doida que... É, é, vai lá, toma iniciativa, e muitas vezes você perde nas acabativas, né? Eu tô brincando, gente, porque eu gosto muito de brincar com esse negócio de, de astrologia. É, ou você é aquele cara mais organizadinho, tipo eu, né, o virginiano, né, que gosta de cada coisa no seu lugar, né, ou é um Taurino que quer fazer o negócio, mas só para ganhar dinheiro, não importa como. Comer, eu vou tirar, e comer. É, comer e ganhar dinheiro, né? Então, que é, que é assim, ah, não, vou pegar lá o de do laboratório, oferecer quinhentão a mais, ficar um tempo aqui, ele traz cliente, depois como que funciona a sua mente? Por quê? Porque está certo? Tem, tem a mente certa, a mente errada? Claro que não, mas tem a sua mente. Então, a nossa consultoria é integrativa porque ela vai adequando o processo de consultoria, as implementações, de acordo com o teu perfil pessoal. Se você tem um determinado perfil, se você tem um perfil mais voltado para liderança, mais de influência, é diferente daquele perfil mais analítico, mais analista. E não adianta querer forçar a barra, cada um tem uma natureza, né? Trabalhar contra a tua natureza não adianta, né? Você viver o teu propósito dentro de um modelo de gestão que atenda o teu propósito. Então essa é a diferença aí da nossa consultoria. Bacana, Tiago, a gente não tinha combinado nada né, de falar aí de, de software, de dar esses spoilers e falar, mas eu acho que já entra muito
1: no nosso tema de hoje, Tiago, sobre o que, que nós vamos escorrer. Hoje, Kogut, nós vamos tacar fogo no parquinho, porque de incêndio em incêndio, uma hora você se queima.
0: E falando em incêndio, já estamos aqui conversando sobre laboratório de, pró de prótese, especificamente. Falando em incêndio, tem uma coisa que eu escutei de você, Uh, muitas consultorias atrás, quando você falou para um determinado cliente é, de consultoria, você falou o seguinte, olha, essa é a regra, a exceção não pode virar a regra, porque a cada exceção gera um problema na produção, gera um problema para o laboratório. É aquele cigarrinho, criou a exceção, é aquele cigarrinho, você está na estrada, numa seca, aquelas secas de inverno assim, aquela graminha seca ali na beira da estrada e você joga aquela chepa acesa de cigarro, né? Então, a exceção é essa chepa, que dependendo do vento, dependendo da, da condição ali do ambiente, pode se transformar num grande incêndio muitas vezes difícil de controlar, principalmente se não tem uma cultura empresarial de unir esforços na solução e não ficar apontando o dedo para quem causou o problema. Ó, aí já peguei dois elementos aí para a gente começar a discorrer.
1: Concorda, Thiago? Concordo. Antes de, de falar sobre isso, né, Cogut? Eu queria convidar todo mundo que está aí dentro, não é só empresário, não, é todo mundo que está aí dentro. William, seja bem-vindo, você também. Faça uma reflexão pessoal aí. Quantos incêndios você apagou esse mês? E quantos incêndios você apagou essa semana? Quantos incêndios você apagou hoje? E você já percebeu que você não é bombeiro? <risos> isso é muito importante da gente entender, né, pessoal? A gente trata muitos problemas como grandes problemas, né? E, e esse problema, se eu não resolver aqui agora, isso vai acabar tudo. E a minha reputação vai pro saco, meu laboratório nunca mais vai funcionar, vou perder todos os clientes, ninguém vai trabalhar mais comigo. E não, não é assim, né, pessoal? Primeira coisa, eu tenho uma filosofia de vida. Primeira pergunta que você tem que fazer é, é esse problema tem solução? Não. Então, ele não é um problema. Tá se não tem solução, não é um problema, Está resolvido. É melhor deixar para lá, não tem o que fazer. Esse problema tem solução? Tem. Então ele também não é um problema, é só sair atrás daquela solução, parar de perder tempo com a preocupação daquele problema e começar a resolver ele. Então, não é que os problemas não existem, né gente? Problemas sempre existem, mas a gente tem que dar a devida importância para ele, né? A gente tem que entender o que é, que é o mais importante dentro do laboratório, dentro do nosso, da nossa vida pessoal, dentro da nossa vida profissional. Então toda vez que alguém me pergunta lá, bom dia, tudo bem? Tá tudo sempre bem não tem problema, eu estou resolvendo as coisas conforme vão acontecendo aqui dentro, né? É o que a Eliane falou aqui agora, parar de gastar energia à toa, dissipar energia, foque sua energia no que realmente é importante, problemas vão acontecer, mas a solução também tem que vir de alguma forma, e essa solução geralmente depende da sua ação, né? A gente tem muita tendência de apontar o dedo, de, de encontrar um outro responsável, mas você é o protagonista da sua história, né? Eu estou dando um discurso meio coach aqui, mas é verdade, você é o protagonista da sua história, você é o responsável por tudo que acontece ali. Não escolher é uma escolha. Então, todo problema que acontece, você tem como combater ele sem gastar tanta energia ali na pré focando só na solução. Estou né? brincando com o William aqui, o William é o nosso gerente de produção. Quando uma bomba estoura muito quente lá no laboratório, por exemplo, o primeiro que ele liga é normalmente para mim, mas eu imagino, eu entendi que é isso. Né? Liga para mim, por quê? Porque eu sou tranquilo para resolver problema. Se aconteceu, já aconteceu, a gente tem que resolver ele naquele momento ali, né? Como vamos resolver? Dá para resolver agora? Não dá para resolver agora? A gente vai precisar de mais alguém? Não vai precisar de mais alguém? Como vamos resolver? E vamos um por um. E o que é interessante é que geralmente um problema, Kogut, ele gera uma energia densa ali dentro, né? Seja na sua casa, seja na sua empresa, você não consegue dormir direito. Ah, por exemplo, um problema, eu não consegui entregar o um trabalho que eu tinha que ter finalizado hoje. Você vai dormir, uma dor no peito de tipo... Nossa, fica até sem ar. Eu tenho que terminar aquele trabalho. Eu vou chegar mais cedo no laboratório para poder terminar. E na verdade não é, não precisa disso. Outro problema que é muito comum: nossa, eu estou com 15 caixas de trabalho aqui na minha mesa. Eu tenho que resolver, tu, eu tenho que fazer todos os trabalhos. Será? Será que todos esses trabalhos são para amanhã? Será que se estiver um pouquinho mais organizado, sua produção não é melhor? E é por isso, pelo menos é daí que vem o meu entendimento sobre esse tema, sabe, Kogut? De incêndio em incêndio, uma hora você se queima. Por quê? Porque você está migrando de problema em problema ao invés de focar na solução o tempo todo. Você está trabalhando só em resolver o problema ao invés de tratar a causa daquele problema. Você fica tratando a consequência. É a mesma questão da remédio, né? Você está com dor de cabeça. Você vai lá tomar um remedinho para dor de cabeça e resolveu. Mas não é aquilo. Você está tá mascarando uma dor que você tem e não está tratando aquela causa. Então, quando a gente fala dessa questão do incêndio-incêndio, na verdade, geralmente, os problemas que acontecem, principalmente dentro do laboratório de prótese, eles acontecem muito antes de estourar, muito antes do fogo pegar. Por isso que o seu exemplo ali, é, com o do cigarrinho na estrada, é perfeito. O problema aconteceu não foi quando o cigarro pegou fogo ali na grama. O problema aconteceu no momento que, que aquele cidadão se resolveu descartar o cigarro de forma irregular. Ele está quebrando um protocolo, está quebrando uma lei, né? Está burlando, está burlando a, regra. a regra. E aí vem a questão que você me falou, está criando uma exceção. Uma coisa que é muito comum no, no laboratório é que todo mundo conhece as regras e como tudo acontece lá dentro. Oh, eu já sou TPD, eu já fiz metal, é, eu já fiz cerâmica, eu já fiz CAD, eu sei fazer isso. Mas todo laboratório é igual? Eu já passei mais de 100 laboratórios e nenhum até hoje é igual ao outro. Nenhum, zero, nada, yet. Nenhum é igual um ao outro. Então, cada um deles tem a sua regra. Regra interna, regra externa, só que essa regra, 90% das vezes, não é comunicada nem para a própria equipe. A própria equipe não conhece as regras internas do próprio laboratório. E dessa forma, quando a própria equipe não conhece, o que, que o laboratório está fazendo? Ele está trabalhando na exceção. Se não existe regra, só existe exceção. E quando você está tá trabalhando na exceção, a sua operação fica muito mais complexa. E quando a operação é muito complexa, você precisa de mais pessoas, você precisa de mais equipamentos, você precisa de mais estrutura física, você precisa de mais tecnologia. Né? Agora, quando você consegue simplificar as coisas com uma regra, eu não estou falando que a regra vai, vai servir para todos os casos 100%, pessoal. Existem exceções às regras sempre, mas se você tem regra, você entende o que é exceção. Quando você entende o que é exceção, você trata ela. Como você trata uma exceção? Entendendo que se ela é uma exceção recorrente, ela tem que virar regra. Se ela é uma exceção é, curta, você tem que cortar ela. Resolve o problema naquele momento e depois não faz mais. Né? Então, Kogut, essa questão de toda exceção gera complexidade para a operação. E a complexidade na operação nada mais é do que os incêndios que os nossos famosos bombeiros TPDs têm que apagar no dia a dia. Concordo em grau,
0: gênero e número. Posicionamento, capacitação e delegação. Falar desses, dessas três características eu gostaria de abordar com vocês aí como forma de prevenir incêndio, que o tema de hoje é o fogo no parquinho. Né? Então é, tem muito a ver com a forma, a maneira que os donos, que as lideranças do laboratório se portam dentro do seu negócio, diante da sua equipe, diante da, 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 dos seus clientes. Até diante dos fornecedores, muitas vezes vão lá, compram no impulso, porque o papinho do vendedor foi bom e depois não, tem, não, não fez conta e não consegue segurar a onda e gera um estresse no laboratório. Até isso. Posicionamento. É você se posicionar. Para você se posicionar, você tem que ter conhecimento. Nós já falamos aí em outras lives, Milton Riquieri, com o próprio Dardo Soares, é, sobre alguns profissionais que têm uma visão muito rasa, não se aprofundam naquilo que eles se, se propõem a fazer, é como a gente fala, né? Ver um tutorial no YouTube sair montando aula, sair querendo dar curso sem se aprofundar, sem ter passado por aquilo. É muito difícil você, você conseguir falar de alguma coisa sem ter passado aquelas dores, né? Então, primeiro, posicionamento. Ah, se eu vou me posicionar em relação ao que agora? Em relação à regra do teu negócio. Estabeleça a regra. Qual que é o critério de entrada de trabalho? Qual que é o critério de, de, de eh, produção? Qual que é o critério de controle de qualidade? Qual que é o critério de pagamento, de parcelamento? E se posiciona em relação àquilo. Eu vejo, assim, muitos problemas, quando a gente fala problema que gera exceção, Tiago, é, o, é, o que você mesmo fala que são laboratórios de solução, né? O que é o um laboratório de solução? Ah, o dentista, ele fez uma moldagem, não adianta, ele não sabe moldar, né? Ele não manda informação, ele já tentou mandar um trabalho lá que foi rejeitado por três laboratórios. Daí mandou para você e você, putz, estou precisando esse milão aqui, eu vou pegar esse, esse negócio aqui. E você sabe que vai dar ruim, você sabe que não vai adaptar, você sabe que ele não vai maldar de novo. Então, assim, é, é se posicionar, sabe? Isso aqui eu sei que vai dar, eu, eu sinto. É, 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 às vezes, pensar um pouquinho com, com o coração, né? com essa essa intuição também, né? É, é, é Sentir com a razão e pensar com o coração. Isso daí ajuda muito. Esses dias nós estávamos numa reunião até ontem né tiago foi muito bacana né um parceiro de negócio nosso falando assim ó toda vez que eu não segui a minha intuição e é um cara extremamente racional de cálculo de, de estratégia né sempre quando eu deixo de seguir a minha a minha intuição eu me ferro eu também eu também então assim você tem que sentir vai dar ruim se posicione então posicionamento segundo capacitação e essa capacitação no seu sentido mais amplo você liberar um tempo para treinar. Treinar, treinar, treinar. Imagine, você vê, assim, muito no esporte isso, né? Tive o saudoso Oscar Schmidt do basquete. E eu tive a oportunidade de conversar com ele num evento em São Paulo. Ele fez uma apresentação maravilhosa, vocês já devem ter escutado isso nas palestras dele, né? Quem participou, né? Que ele, ele, cada vez que chamavam ele de mão de ouro, ele falava, mão de ouro são as 12 horas que eu passo na quadra treinando aqui mesmo. E é mão de ouro, né? Se você não treinar, daí você fala assim, ah, mas eu tenho uma pessoa júnior, ela consegue fazer uma maquiagem, não consegue fazer um cutback, não consegue fazer uma estratificação, tá? mas você treinou, você tem um programa de treinamento, de capacitação, nós temos até coisa, material gratuito lá na, na, na comunidade. Com certeza você tem alguém mais experiente que você poderia dizer o seguinte, olha, vamos re reservar aí duas horinhas por semana para fazer um, um, um processo aí de capacitação, ou você mesmo reservar o sábado de manhã para dar um treinamento dentro daquilo que te falta, capacitação, e depois delegar. As pessoas só se desenvolvem quando elas são colocadas no desafio, o diamante é forjado a temperatura e pressão, senão ele vai ser carbono para o resto da vida. Você mesmo, que hoje você é reconhecido porque você tem um trabalho maravilhoso, um trabalho artístico, um trabalho de saúde muito bom, você não ficou inseguro lá atrás quando alguém disse, não, isso aqui vai ser com você e você que vai ter que conversar com o dentista? Claro que ficou. Primeira vez que eu entrei numa, numa empresa para fazer consultoria, claro que estava dentro de uma equipe, mas eu tinha 27 anos, nem era tão novinho assim, mas era uma consultoria júnior. E eu entrei numa empresa chamada Robert Bosch, <risos> dentro de uma equipe, Imagine, é, eu, Todo inseguro todo inseguro, né, a primeira consultoria em laboratório, eu, eu lembro que a primeira consultoria de fato em laboratório, eu estava junto com o Tiago, falava, Tiago, me ajuda a entender aqui o que, que são esses serviços aqui, né, hoje, depois de 130 e travar lá de consultoria, a gente já consegue se virar, mas por quê? Porque tem que buscar conhecimento dentro daquilo, profundidade, viver aquilo que você se propõe a fazer, e aí delegar, a pessoa começou a se desenvolver, delega, Senão você vai criar aquelas algemas de ouro, né? o negócio é bom, é rentável, mas o dia que você sai, a casinha cai. Aí o parquinho pega fogo, aí tem incêndio e você acaba se queimando. Então é isso. É, não adianta. Você tem que, enquanto você está na bancada, enquanto você está trabalhando, seja fazendo um desenho, um enceramento manual, uma finalização, uma estratégia, não importa. Enquanto você está lá, você não está pensando no teu negócio. Uma dica, saia um pouquinho, tá? Agora mesmo, terminou a live, para de pensar no caso que você tem que entregar ainda hoje ou amanhã sem falta, pelo menos uma meia hora. É o Pomodoro, que a gente fala, a técnica do Pomodoro. Meia hora que você pega e você pensa, o que está muito bom aqui? O que, que funciona muito bem? O que, que não funciona tão bem? Qual o problema? Por que, que esse incêndio está acontecendo de maneira recorrente? Qual que é o foco desse incêndio? E começa a atuar na causa, não no efeito. Ah, eu tenho, eu tenho, meu estômago dói toda manhã, então eu vou lá e tomo um meprazol, até quando? Não é por aí. Então, assim, atuar na causa, essa é uma palavra-chave. E aí a gente tem que dar alguns caminhos, né, Tiago, Para sair um pouquinho da filosofia, da autoajuda, do coaching, como você falou, como que a gente pode começar a atuar nas causas de incêndio? Primeiro, vamos tentar definir o que é um incêndio no laboratório. Quem, quem quiser se habilitar aí, que está nos ouvindo agora, nós estamos aqui na, na live, Manda aí para nós, né? qual incêndio que você teve que apagar hoje? Foi uma bronca de dentista? Foi uma bronca com funcionário? Não preciso detalhar, nem citar nomes, obviamente. É aquele trabalho que caiu? <risos> aquele trabalho que você, uma protocolo que você teve que fazer e comprar o um bloco de novo, né? Qual foi o, o, o BO? Qual foi a causa do incêndio? Coloca aí para nós, para a gente discorrer sobre. Mas enquanto não vem uma contribuição, Thiago, dá, dá um exemplo aí do incêndio e como que pode começar a atuar na causa? Não só em resolver. Porque aconteceu um incêndio, você tem que apagar. Isso é ponto pacífico, né? Isso daí é urgente. Agora vamos falar da coisa importante: resolver o incêndio, a causa do incêndio. Como que a gente pode fazer em um exemplo de incêndio?
1: Vamos lá, vamos pegar um. dois exemplos aí, né? O primeiro exemplo prático, por exemplo. Eu estou fazendo, um tra... né? tá fazendo um trabalho. Eu não, né? Minha equipe está fazendo um trabalho. Aí na equipe, eu sou o dono do laboratório, sou o ceramista chefe do meu laboratório. Minha equipe está ali produzindo um trabalho e deu errado. Só que o trabalho é para amanhã, o trabalho deu errado e eles não conseguiram resolver. Eles pegaram a caixinha, colocaram em cima da minha mesa e falaram: Tiago, eu não consegui fazer o trabalho é para amanhã. Isso é um incêndio e é um incêndio que tem que ser combatido. Só que a questão é, qual, qual que é a reação normal do empresário? É nem do TPD, é do empresário da sua empresa quando acontece um problema do tipo. Me dá aí que eu resolvo, amanhã tá lá no cliente. E aí você tá pagando incêndio, parabéns. Você conseguiu resolver o um incêndio, que vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo, você vai pagar outro, e outro, e outro e uma hora você vai acabar se queimando. E como que você se queima? Com o seu cliente e com você mesmo, você não vai ter tempo pra sua família, você não vai ter tempo para você, você vai trabalhar só para os outros, então você vai estar pagando o salário de um monte de funcionário e vai estar trabalhando para eles. Né? Ah, Thiago, então tá, como é que eu resolvo isso? É fácil? Não, não é fácil. Mas você vai ter uma oportunidade aí. Você tem a oportunidade de treinar tanto a sua pessoa que errou ali, que erros acontecem, pessoal. Eu estou colocando aqui como se fosse um, um erro, não estou falando se é um erro culpa dele, é um erro que aconteceu ali, né, do, daquele funcionário, mas quem está tendo que solucionar é o Thiago Seranista, dono do laboratório. né? Tá bom, ele errou. Mas, primeira coisa, eu não tenho que resolver aquele problema, tem, quem tem que resolver aquele problema é o meu funcionário, é para isso que ele foi contratado, é por isso que eu confio nele, é por isso que ele tem autoridade e autonomia. Né, o que eu posso fazer aqui é dar todo o direcionamento necessário para ele resolver aquele problema. E ainda, junto com a minha equipe administrativa, entrar em contato com o dentista, ser transparente, explicar o que, que aconteceu e, e protelar o prazo. Bom, aumentar mais um ou dois dias naquele prazo ali. Tiago, <risos> acho que você nunca trabalhou em laboratório. Não é fácil assim, eu vou ligar para o dentista e remarcar só assim? É, vai vou ligar para o dentista e vai remarcar, sabe por quê? E se você tiver começado a executar esse trabalho e repetir também porque deu um problema? Aí você não vai entregar amanhã, não vai ter conseguido chegar em casa hoje. Não. Você tem que ser sincero com o seu dentista. Doutor, a gente não vai conseguir atender esse prazo agora. E já liga no dia anterior, não liga em cima da hora, porque em cima da hora você não conseguiu resolver aquele problema. Você está conseguindo treinar sua equipe administrativa para poder fazer solução de problemas independente de você. Porque não foi você que ligou para o dentista para avisar, quem ligou foi sua equipe administrativa. Você vai conseguir treinar seu gerente de produção, porque ele que tem que identificar esses momentos. Será que era para esse trabalho estar repetindo agora em cima da hora ou era para ele estar pronto um dia antes já, né? Você vai estar treinando o seu profissional na parte de cerâmica lá que passou a bucha para você, né? É a famosa, culpa é minha. Eu coloco em quem eu quiser, né? Ah, eu não consegui fazer esse trabalho, chefe, vai lá, resolve para mim. Não, opa, peraí, resolvo para mim. Eu acredito que a minha forma mais fácil é fazer isso, isso, isso isso. Vai lá e traz para mim em 40 minutos. Mas, chefe, hoje eu tenho o futebol do meu filho no campeonato, sei lá o quê. Eu também. Por que, que eu tenho que ficar e você não? Né? Então, isso é muito importante, definir limites, definir responsabilidade e dar autonomia. Quando você dá autonomia para um funcionário, a autonomia vem acompanhada de responsabilidade. Como diria o tio Ben no Homem-Aranha, né? grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E ganho, pessoal, din-din, financeiro, salário, é totalmente proporcional às responsabilidades que você tem. Eu vejo hoje, Gogut, é muito engraçado, né, cara? Está num movimento muito interessante no mundo da prótese, né? A gente vê os ceramistas que tem mais qualidade técnica e saindo fora dos laboratórios para começar a fazer freelance. e muito é, CADista também bom parando de, de trabalhar nos laboratórios para poder fazer freelance. Eu acho isso legal, porque isso é um apoio ao empreendedorismo, né? São empresários. Mas nem sempre eles entendem que eles são empresários. Tem que emitir nota fiscal, que não pode ser MEI, porque protético não é MEI, né? Tem que ser uma empresa simples nacional ali para poder fazer da forma correta e não ter problema com a fiscalização. Tem vários detalhes importantes que têm que ser levados em consideração nesse sentido aí. né? Só que por quê? Porque eles estavam querendo salários astronômicos. 9 mil, 10 mil, 15 mil de salário para ser ceramista, 7 mil, 8 mil, 10 mil para ser cadista no laboratório. Mas chega! Pessoal, pagar isso não é um problema. Desde que você está gerando faturamento para a empresa e resolvendo o problema. Agora, você contrata uma pessoa, vai pagar lá 10 mil para ela e você ainda tem que resolver o problema de planejamento, você tem que resolver o problema com o dentista que atrasou o trabalho por culpa dela e outras coisas. Né? Isso é responsabilidade. Não adianta dar autonomia e pagar bem sem cobrar responsabilidade. E cobrar responsabilidade depende de posicionamento. Por quê? Porque você é empresário. E se acontece qualquer coisa boa ou ruim dentro da sua empresa, a responsabilidade é sua.
0: Exatamente. E aí Eu queria aproveitar, agradecendo aí as pessoas que estão é, é, participando conosco, aí interagindo de forma é, carinhosa A Tatiane, a Eliane que está sempre conosco, a Eliane Costa, um beijo grande é, Temos que conversar um dia, né Eliane? está em todas as lives aí, vamos marcar um dia uma interativa E entender o seu momento também Mas eu queria começar aqui, eh, Tiago sair um pouquinho fora da caixa, né? A Tatiane falou assim, olha, problema com funcionário O último problema que eu tive aí com funcionário é, é, é muito amplo, né? falar problema com funcionário, o funcionário faltou, ele pode estar doente, ele pode estar assim, isso pode ser um problema aí para o laboratório, mas eu vou considerar o seguinte, problema comum de funcionário em laboratório. Eu vou dar um exemplo e até uma sugestão para vocês fazerem uma experiência que eu já fiz muitas vezes na minha vida. Lá atrás, quando eu fazia a Universidade Federal do Paraná, lá na idos de 90, da década de 90, foi quando eu, no Instituto Namastê, comecei a trabalhar com neurolinguística, comecei a trabalhar essa questão de, de energia, e eu fiquei bugado com isso. Embora a minha vocação seja números, eu sou economista, sou administrador, faço consultoria na área de gestão financeira. Então, assim, eu, eu, eu sou apaixonado por números, mas eu vejo que o número tem uma energia também, né? Então, para a Tatiana, eu vou sugerir uma experiência. Eu falo assim, eu tive problema com funcionário. Tatiane, Tatiana, você vai pegar é, é, três, é, seis sementes de feijão, Feijão preto, <risos> cru, obviamente, lá do pacote, que estejam bonitinhos. Você vai colocar, assim, dois copinhos de plástico, esse de cafezinho que tem aí no laboratório. Coloca um, um, coloca um algodão umedecido, assim, uma caminha de algodão umedecido. Coloca três sementinhas de feijão em cada, em cada caminha dessa e depois cobre com mais uma caminha de algodão umedecido em cima. E rega um pouquinho ali, né, umas gotinhas de água ali todo dia e deixa um do ladinho do outro. Só que você vai fazer o seguinte... Num dos feijãozinhos, num dos copinhos, você vai escrever uma caneta que normal você vai escrever ali no copinho, colar lá um, uma, é, ali um, uma fitinha adesiva, né? E você escreve assim, ó, é horrível. Você é horrível. E no outro você escreve amor. Escreve uma coisa bem feia que isso aí para você bem feio no outro amor. E deixa ali no teu armário, lá na lavanderia, lá na, na tua área, na tua sacada. E você vai olhar todo dia quando você olhar para aquele rio, você pensa na coisa uma tragédia, horrível. Você pensa aquilo e projeta nele, no outro você projeta amor, projeta alegria. Sabe o que que vai acontecer, Tatiana? Eu não estou brincando não, isso aí não é brincadeira não, não é fake news não. Aquele que você colocou ó, a tua energia negativa, o teu foco negativo, ele vai, afastar, ele vai apodrecer e o outro vai florescer, porque tudo é energia. Matéria é, uma, é, uma, é, uma, é, é energia densificada. O que eu quero dizer com isso? Contrate o caráter e treine a habilidade. Você tem uma pessoa que cria problemas na tua empresa? Você tem uma pessoa que entra lá e só o fato de estar tá lá gera um clima ruim, está sempre reclamando de salário, reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando de, de tudo? É a famosa laranja podre. É aquele é, é, é a etiqueta colada com a energia ruim. Acaba mofando todo mundo ali dentro. Sabe? Ah, eu ganho pouco. Quanto que eu ganho? 10 mil, mas você tem que resolver os problemas, você tem que fazer o planejamento, como o Tiago falou. Então, depende aí do que a Eliane falou, né? Tinha problema de, 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 de dizer não. Foco é saber dizer não. E você tem que falar, basta, eu não quero mais isso para minha vida. Eu demorei para aprender isso, eu não estou dizendo que seja fácil, tá, gente? Eu, depois de 50, que eu comecei a me posicionar de uma maneira mais assertiva. Tiago sabe disso, porque ele me acompanha em várias reuniões, não foi nenhuma nem duas vezes que ele me ouviu assim no meio de uma reunião, nós falando em termos de parcerias, de outras coisas, de projetos que nós temos, que não são poucos, e eu falei assim, olha, eu não admito isso na minha vida, eu não quero mais falar com você, não importa se você é um tubarão para mim, você não passa de uma pessoa sem noção, claro que eu não falo assim, né? mas eu falo, não quero mais, não quero mais, não admito isso para a minha vida, por que, que a gente tem, tem dificuldade de dizer não? Sabe por quê? Porque a gente pensa muito com a cabeça. O, olha que é um economista especializado em números falando com você. Pense mais com o coração, tá? Pense mais com o coração. Se você tem dificuldade de dizer não, é porque você tem medo, porque você está racionalizando. Nossa, mas se eu perder aquele funcionário, eu estou quebrado. Se eu perder aquele relacionamento, eu estou morto. Se eu perder aquele amigo, eu estou ferrado. Se eu perder aquele emprego, eu tô, estou tô ferrado. O medo atrai desgraça. O medo impede você de se posicionar e de viver o teu propósito. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, cada vez que você resolve um problema na tua vida, que você vai em linha com aquilo que você acredita, você resolve uma série de coisas no teu entorno. Isso prova viva disso. E, e, e quem está comigo aí no meu ambiente sabe disso. Mas isso requer decisão, isso requer ter esse foco de saber dizer não para as coisas que te incomodam. Então, é, é, supondo que seja isso o problema com, com o funcionário. Supondo que seja um problema que o funcionário é muito bom, ele tem caráter, mas não tem habilidade nenhuma, entra naquele aspecto que eu falei lá sobre, primeiro, posicionamento, segundo, capacitação. Então, vamos capacitar. Será que não tem um curso para fazer, para se desenvolver naquele sentido e você manter esse caráter do teu lado? Então, é isso aí. Concorda, Tiago?
1: Concordo, né, Kugut? para poder chegar no finalzinho da nossa, do nosso podcast de hoje, o que é importante da gente falar? Nos dois últimos, no episódio 131, eu tive o prazer de receber meu pai aqui contando a história dele e como que ele migrou de um laboratório produtivo, né, de 10 funcionários, para um laboratório de 3 pessoas, estúdio. É, né? E também no episódio 132, a gente conversou com o Jefferson Calgaro falando sobre um laboratório digital de produtividade. E nas duas histórias... Um... Duas coisas que chamam a atenção. O Juan, ele mandou todo mundo embora, porque já não estava funcionando para ele mais, e a vida dele melhorou. O Jefferson, ele falou que ele passou de 50 e tantos funcionários, ele ficou com 12 antes de conseguir renovar a equipe, antes do laboratório melhorar. A gente no smile to go ali, por exemplo... E hoje já está que... faturando mais. Está faturando, muito todos eles estão faturando mais, né? <risos> o Smile2Go, que é o nosso laboratório... Ele começou ali com uma equipe de nove pessoas, se eu não me engano. Hoje está ali com uma equipe de quatro pessoas. E o faturamento dele está quase igual ao que estava antes. Se não, bateu o recorde no final do mês. Estou esperando o um fechamento, né? Então, olha que interessante que é. Energia densa. Esse incêndio que você apaga todos os dias aí, ele está gerando uma energia densa que fica essa dorzinha no seu peito antes de dormir. Então, esse incêndio, você não pode simplesmente apagar ele. Você tem que entender o porquê que aquela chama... Por que, que aquele fogo aconteceu? Qual que é a causa? Você não pode tratar a consequência, você tem que tratar a causa. E geralmente, a grande maioria das vezes, as duas principais causas são, primeiro, falta de foco do dono, e o segundo, é falta de uma definição de modelo de negócios. A maior parte dos problemas dos laboratórios que entraram no mundo digital, mas não fizeram a transição completa e ficaram naquele limbo, é exatamente esse, porque hoje eles têm um perfil de produção misto. Um perfil de produção misto quer dizer que você tem que ser muito bom em cada etapa da produção do seu laboratório. E hoje no Brasil isso é muito difícil, porque a mão de obra altamente capacitada é rara e muito cara, o que inviabiliza o negócio. Então, para de apagar incêndio, você não é bombeiro, para com isso. Você é empresário, começa a trabalhar em cima das causas desses problemas. E quando você começa a trabalhar em cima das causas, outros focos de incêndio podem acabar aparecendo. Mas você tem que trabalhar em cima do foco de cada um deles também. Isso é muito importante você entender. Né? O laboratório é uma empresa. Toda empresa ela depende de processos bem desenhados, de pessoas bem capacitadas, de um produto bem desenvolvido e de um preço assertivo. Assim que você tem tudo isso aí bem organizadinho, você vai passar para um segundo degrau. Qual que é o segundo degrau? Eu estou com uma qualidade de vida boa? A energia da minha equipe está funcionando? Eu tenho life balance entre o meu trabalho e o meu pessoal e familiar? Aí você está com tudo certo, tudo ok, aí você passa para o terceiro degrau e o final. Nesse terceiro degrau você vai fazer uma decisão importante. Eu vou fazer um reinvestimento na minha empresa. O que é esse reinvestimento? Eu posso fazer uma reforma grande de mudança de layout ou mudança até para outro lugar, né, outra sala. Eu posso comprar um equipamento caro, como se fosse uma fresadora, por exemplo. Eu posso fazer uma remodelação da equipe, que é mandar alguns embora e contratar outros, por exemplo, que também é caro né, e tira uma energia densa que tem dentro do laboratório. Só que diferente dos outros dois primeiros degraus, que é o primeiro básico bem feito, né, processos, produtos, pessoas. O segundo, que é uma coisa mais espiritual, que é a sua balança na vida, se você tem equilíbrio de vida mesmo, cada um deles você tem que preencher cada um dos requisitos. Mas no terceiro degrau, quando você chega no degrau do reinvestimento, que é o momento do crescimento, você só pode escolher um. Você não pode fazer uma obra e comprar um equipamento e reformular tudo de uma vez. Não pode, senão você vai ficar maluco. E aí não é um incêndio, cara. você vai queimar a floresta inteira, vai aumentar aí o aquecimento global. Isso não é legal, cara. Deixa o aquecimento global do jeito que tá, que já tá ruim. O que você tem que fazer ali é entender um, escolher um e voltar lá para o primeiro degrau. Porque esse um que você escolheu no terceiro degrau vai mudar tudo relacionado ao primeiro degrau e ao segundo degrau. Reflete sobre isso. Quando você comprou sua fresadora aí, né? você gastou lá seus 300 mil reais, por exemplo. Por acaso, seus processos precisaram mudar? As pessoas que estão aí dentro, você precisou contratar mais gente talvez mandar embora um ou outro? E seus produtos mudaram? O seu preço mudou? Mudou, não mudou? É o primeiro degrau. E depois, você teve que medir se sua qualidade de vida estava boa ou não. Precisou do segundo degrau. Só que você já pulou o terceiro degrau de novo e comprou outro cadicão. Aí ferrou tudo. O fogo, você só jogou gasolina no fogo. Entenda qual é a causa do incêndio antes de simplesmente começar a apagar ele. Tem que trabalhar ali. E trabalhar na causa, na maioria das vezes, é muito desconfortável. Porque vai ter que te tirar da zona de conforto, você vai ter que parar de fazer aquele trabalho que você está fazendo hoje, vai ter que agir em uma coisa que você normalmente não está agindo. Por quê? Porque é exatamente por você não estar agindo naquela área que aquele, aquele incêndio começou.
0: Tiago, você falou um aspecto aí bem interessante que vem lá nas causas, né? tratamento da causa. Primeira coisa, definição do modelo de negócio. Tá? Nós estamos falando aí de laboratório de prótese especificamente. Como o Tiago falou, né? ah, se você quiser fazer de tudo, para você ser especialista em tudo, é muito complexo. E isso pode ser um foco de incêndio também. Por exemplo, hoje... Já passando das 130 consultorias, a maioria delas dentro do laboratório, depois clínica e depois radiologia. O que, que a gente encontra? Tem até uma série de, de podcasts que nós gravamos ali na, na transição de ano, que foi a série do Laboratório Frankenstein, que é aquela colchinha de retalhos. Não tem um modelo definido. Comprou lá um sistema CADICAM, investiu 500 mil reais para fresar, a cera e injetar. E fala que é digital, né? Beleza, se você não tem produção, se você não tem demanda, vamos fresar cera, é melhor do que não fresar nada. Né? Mas, assim, é, será que é, fresando cera e injetando paga o investimento do CADICAM? É, é esse ponto que a gente tem que parar e analisar. E aí tem casos de, de muitas, muitos que nós analisamos, que, por exemplo, lá um setor de acrílico, onde tinha um custo para manter o setor de acrílico de R$ 7 mil, reais, e o setor de acrílico entregava em torno de 4, reais por mês, e você pagando um custo de mil. Quando a gente fala que tem muito dinheiro, que tem muito custo invisível dentro dessa odontologia, é, custo invisível por quê, gente? O que, que são custos invisíveis? Porque nós temos dentro da empresa categorias de custos. Nós temos custos fixos, custos variáveis, despesas fixas e despesas variáveis. Todos esses aparecem no teu relatório. Se você controla a produção, se você controla os pagamentos e recebimentos, você tem isso, é visível. O custo invisível não aparece. Qual o relatório que vai me dizer assim que eu estou pagando 7 mil para manter uma estrutura que me entrega 4.800 sem uma consultoria, sem cruzar informações? É a diferença de fazer só administração e fazer gestão. A administração são peças soltas de um quebra-cabeça. Pega lá um quebra-cabeça de 5 mil peças, joga em cima da mesa, está todas lá, todas as pecinhas estão lá. O que, que é isso? São as informações do teu sistema. Quais informações? Que dia que entrou o pedido? Que dia que saiu o pedido? Quanto que você cobrou no serviço? Quem ganhou a comissão? Quanto você investiu de material? Como que está a tua precificação? Precificação em laboratório é uma ciência exata? Gente, é muito difícil. Eu, eu lembro, há 10 anos atrás, Thiago, eu fui lá pesar quantos gramas de cerâmica ia numa aplicação, numa, numa estratificação, 2 gramas, considerando as perdas. Para que, que resolveu isso? Para nada. Por quê? Porque quando a gente vai montar uma tabela de preço de laboratório, é, chega lá, Kugut, veja aí para mim quanto que está custando para eu produzir uma faceta é, de Imax injetado. Quanto custa? Ah, daí começa, ó, eu pago 480 otobete com cinco facetas e tiro quatro facetas de cada pastilha. Beleza, você vai fazendo aquela conta, diz: ah, então vai custar R$40,50 de insumo, nessas né? aplicações, falando já as coisinhas de cabeça que a gente tem, né? É, daí você vai jogar lá mais a previsão de imposto, mais a despesa administrativa, mais tra lá que tem tudo isso na K2Go, a gente até ensina como montar a tua tabela. E aí, beleza, né? chega lá no teu custo. Mas daí, para fazer a, a, a mesma faceta que você marcou lá 550 reais na tua tabela, quantas vezes que você teve que vazar? Quantas vezes que o motoboy teve que fazer? Às vezes tirar lá e buscar porque não deu certa a maldagem, o dentista teve que ir de novo e você pagou essa despesa. Deu retrabalho? Onde que está a consideração desse retrabalho? Teve que troquelizar, não teve que troquelizar? Tudo isso interfere no custo. Tem solução para isso? Tem. Como que a gente descobriu isso? Gente, depois de 130 consultoria, impossível que, gente, que você não aprenda a fazer a coisa do jeito certo, né, Thiago? Então, assim, não é uma, não é uma ciência exata não é uma ciência assim, quer dizer, é uma ciência exata, né? mas não é tão fácil você trabalhar um bom sistema de, de gestão de laboratório. Então você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar apoio, você tem que sair um pouquinho da bancada e olhar de cima. O que está que funcionando, o que, que não está funcionando? Foco de incêndio de faltar dinheiro no caixa. Faltou dinheiro no caixa, ciclo financeiro está desequilibrado. Aquela história de você manter um setor que te custa 7 mil, que te agrega só 4 mil que eu falei agora de exemplos que a gente passa é, aí nas consultorias. Daí fecha o setor, desloca a mão de obra, prepara para dar foco lá onde está onde tá faltando mão de obra, prepara, faz um plano de capacitação e melhora. De repente sobra lá 20, 30 mil na última linha a mais, como já aconteceu aí e numa consultoria aí que nós fizemos até no um tempo presencial, né, Tiago? Então, assim, é, é conhecimento conhecimento, já encerrando aqui a minha parte passando para você, Tiago, é Helena a gente tem que encerrar, né, desde as quatro da manhã ninguém aguenta, né, mas o bom é que esse é o episódio 133, tem mais 132, eu, eu, eu sei que você já, já, já ouviu quase todos, mas vai ter mais, muito mais aí toda sexta-feira, quarta-feira gravação, sexta-feira o podcast, então a gente vai continuar juntos, mas já encerrando aqui a minha parte objetivo da vida, demorei assim, mais de meio século para descobrir que o objetivo da vida é a gente transformar a vida e energia em vida-conhecimento. E é difícil isso, gente, porque você vai dormir cansado, sem energia, Deus se acorda com a energia. Mas como que se gasta essa energia? Tendo o laboratório Frankenstein, é, é, fazendo é, toda hora com uma ideia diferente, um monte de iniciativa sem nenhuma acabativa, trabalhando com gente tóxica que te deixa pra, de debaixo astral, dentro do teu próprio negócio, sendo que é você que tem o, o poder da caneta. Será que isso é consciência? Vida-energia e vida-consciência. Para chegar de consciência, transformar em energia, passa por foco, passa por saber dizer não, passa por autoconhecimento e buscar sempre um conhecimento que a gente nunca acaba de aprender. Muita iniciativa, pouca acabativa, mas conhecimento é uma coisa que nunca acaba. Concorda, Tiago?
1: Concordo 100%. Ó, você, TPD... É, você vai lá e faz o cálculo preciso de qual é a proporção no revestimento. Você faz o cálculo do peso da cera para poder definir quantos elementos vai, vai caber para fazer fazer a injeção. Você faz vários cálculos complexos, tempo de queima, qual cerâmica que você vai usar, qual que é o fator de contração de cada cerâmica que você tem para cada tipo de material, você vai lá, vai, é, já tem uma qualidade de trabalho magnífica, maravilhosa, mas paga 20 mil reais para fazer um curso de uma semana para melhorar um pouquinho a sua estratificação. Mas na hora de trabalhar na parte que é onde dá dinheiro, que é a gestão, não adianta nada você fazer a prótese mais bonita se você não vender. Não adianta nada você vender se você não cobrar. Não adianta nada você cobrar se calcular o preço errado. Então na hora de fazer a gestão, você não tem tempo nem paciência para poder parar e investir numa consultoria. Né? Isso aí é um grande incêndio que você tem que começar a pagar. Invista em conhecimento, Faça o curso de cerâmica, sim, que é importante pra caramba. Né? Faça todos esses cálculos que você faz no dia a dia, mas também investe na parte de gestão, porque a gestão é a última fronteira. E é disso que a gente vai falar lá no Pro Experience, agora no finalzinho de setembro, dia 29 de setembro, abertura do evento, maior evento da América Latina de prótese dentária. Vamos falar sobre gestão. Vocês já foram no Spolab antes? Quantas vezes vocês viram uma aula no setor técnico falando sobre gestão? É para vocês verem a importância que a gestão tem hoje. Então se especialize nisso. Procure quem sabe. Procure um colega. Procure uma consultoria. Procure um material para estudar sobre isso. Isso é muito importante, pessoal. Porque senão você vai continuar de incêndio em incêndio. De incêndio em incêndio, você acaba se queimando. E se queimando de alguma forma, seja com a sua família, com o seu cliente ou com a sua equipe, você vai acabar queimado, tostado, com um cheirinho ruim ali. Né? Então fique esperto. E se você quer ficar esperto, continue acompanhando os nossos conteúdos todos. A gente tem em k 2 cursos gratuitos de enceramento, de CAD, tem vários artigos lá falando de escaneamento introral, de marketing, de gestão, de recursos humanos. Lá você pode agendar uma consultoria gratuita com toda a nossa equipe de consultores. Está todo mundo lá para poder conversar, entender o seu momento. E se você precisa mesmo de consultoria, eu não quero te vender consultoria se você não precisa, né? vai lá e conversa gratuito com a gente o nosso propósito é mudar a cultura da odontologia a gente está fazendo isso com muito carinho com muita calma e com muita técnica então vem junte-se aos bons e se quiser ouvir mais podcasts como esse gostou desse episódio aqui você pode entrar lá no nosso YouTube no canal da comunidade K2Go que você vai ver todos os episódios lá ou então você pode acessar aí o nosso OdontoCast no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast ou fazer o download do aplicativo gratuito da K2Go para Android lá na loja do Google Play e lá você vai ter todos esses conteúdos também gratuitos, Kogut.
0: Sim, Liane, no quesito trabalho, no quesito vida, nós é que escolhemos com quem, como nós queremos estar, o universo é mental, contrato, caráter e treine a habilidade. Kogut, underline, K2Gol, no Instagram, Thiago Kemp no Instagram, vocês já estão aqui conosco, para quem está ouvindo pelo podcast, é arroba comunidade K2Gol, contrato caráter, treinabilidade viva bem, viva feliz e atue no foco do incêndio, nas causas do incêndio e quando preciso, apague o incêndio. Um abraço ao João, aqui entrando, hoje tivemos várias reuniões com ele, que bom. Pessoal, um abraço, até o próximo podcast.
1: Valeu, um abraço.